0: Tervetuloa katiskan podcasteihin. Se on kapfepaussi aika ja mä olen jatkelehtonen. Ihmiset vetää koires allergiat diagnoosei arvauksiin ihan puhtaasti sen mukaan, minkä ne on päättänyt valkata kuivamana säkistää oireiden aiheuttajaksi. Keskitytään nyt tällä kertaa vaan pelkästään kuivamuona allergioihin, koska ne on, ne on niin paljon yleisimpiä maailmassa kuin, kuin, kuin se, että joku määrätty liha ei sovi, mutta samat periaatteethan sopii lihankin. Eli ihmiset on päättäneet, että tämä koira on nyt allerginen kanalle, tai possulle, tai maissille, tai ylipäätään viljoille, tai perunalle. Sen mukaan, että se just määrätty kuivamuona, mitä sillä kertaa on syötetty, niin on aiheuttanut ongelmia. Valitettavasti tämä tilanne ei ole näin yksinkertainen. Kaikkien pitäisi tietää, mutta jostain syystä tämä on, on, on ihan hirvittävän vaikea asia ihmisten ymmärtää. Vilkaskaa sitä tuoteselostetta. Siellä on tulkuton määrä eri raaka-aineita. Siihen tulee sitten tekniset lisät päälle, eli sinne on lisätty magnesium, kalium ja niin poispäin. Se, että onkin eritelty ja kerrottu siellä erikseen, on toinen juttu. Mineraaliseossa on paljon mukavempi pistää sinne, ei ole niitä rumia EKD, mitä ihmiset pelkää. Mutta kun otatte sen kuivamuona pelletin, sen nappulan käteen, niin se on paketti. Siinä on sisällä ne kaikki ainesosat, mitä kuivamuona yksistään voi sisältää. On täysin mahdoton, mennä sanomaan, että se on just se murunen kana tai murunen peruna. No okei, niin ruissa ei ole koskaan murusta, vaan siitä pelletistä, kun katsotte sitä, niin siitä saattaa olla puolet peruna tai puolet on niin, niin ei pystytä sanomaan, että se on just se ainesosa, mikä tekee ongelmia. Eikä pystytä edes menemään senkään mukaan, että jos on käytetty pelkästään kanariisiin koko aika, että se on nimenomaan se kana tai nimenomaan se riisi siinä kuivomuonassa, mikä aiheuttaa ne ongelmat. Koska se saattaa olla esimerkiksi se sama koko paketti, tai se saattaa olla saman brändin ruoat. Ne saman brändin tehdään useimmiten samassa tehtaassa, samoista raaka-aineista, suunnilleen samanlaiseen reseptillä ja samalla tuotantotekniikalla. Jolloin itse asiassa se, että jos vaihdetaan merkin X kanariisista, merkin X johonkin pahukseen peruna lampaaseen, eikä koira kuntoon, niin ei se tarkoita sitä, että se on monialergikko. Silloin voidaan ruveta miettimään, että hetkinen, että onkohan se ylipäätään tämä merkki X, jonka valmistusresepti on sellainen, mistä ei tykätä. Se saattaa olla esimerkiksi niiden tapaa, no ennen se sana, sanoo, että tapa käsitellä raaka-aineen, miksei sekin, mutta se saattaa olla esimerkiksi niiden raaka-aineiden toimittaja. Koska ei edelleenkään, ei ne lampaat, kanat, Kokonaiset maissintähkät tai kuorimattomat perunat, ei niitä viedä sinne kuivamuona tehtaalle. Vaan ne raaka-aineet tulee valmiiksi käsiteltynä. Sinne tulee esimerkiksi perunajauhoa, sinne tulee rasvaa sammioissa, sinne tulee liha useimmiten kuivattuna jo valmiiksi. Ne on joku muu tehnyt jossain, eikä kukaan tiedä, että, että, että mitä niihin on tehty. Tämä tulee muuten pieni sivuhyppy taas meikäläisen hyvin tuttuun tapaan. Keinotekoiset antioksidantit, BHA, BHT, joita pelätään ihan hemmetisti ja joiden, tai pelättiin itse asiassa, ne on poistunut jossain määrin otsikoissa, ne ei ole enää muotia, ei niistä enää kiihkoilla, se oli kymmenen vuotta sitten, ne oli otsikoissa koko aika Jonka takia tuli nämä mainokset, että meidän ruoka on säilytty pelkästään luonnollisella rosmarinilla. Eihän se pitänyt paikkaas. Ne laitto sinne tehtaalla, kun tehtiin kuiva ne laitto hiukan sinne rosmariiniin, Että saatiin siihen lisäsäilyvyyttä ja saatiin siitä se pahuksen mainoslause aikaiseksi. Itse asiassa se BHA, BHT on siinä rasvallisessa tai lihassa, joka tulee alihankkijalta. Mutta alihankkijan, eli tässä tapauksessa tukkurin oman tukkurin, lisiä ei tarvitse mainita. Ei se... Raaka-aineita toimittava, siis kuivamuona tehtaalle raaka-aineita toimittava firma, ei se saa säilytty sitä rasvaa millään pahuksen rosmarinilla. Umpioimalla ehkä, mutta ne on isoja määrä, mitä kuskataan. Eikä ne ole välttämättä aina ihan ne raadot, mitä on kuskattu tai mikä on tullut. Siis suurin osahan ei ole Euroopassa erikseen raatoautojen materiaalissa tehty, jenkeissä sitä jonkun verran tehdään. Mutta se on ihmistuotannon jätettä. Ja se on sitten eri asia, että mihin se on se jäte kiertänyt ennen kuin sitten on tehty simppelimpi raaka-aine, kuten esimerkiksi ää, lihajauho tai rasvalisä. Se on saattanut kiertää Kiinan kautta, eikä se millään rosmarinilla <köhön> niin, niin, sitä kiertoa tee. Nämä on siis kaikki sellaisia, mitä silloin yhden merkin sisällä saattaa olla. Mulla on omilkoirilla tullut tämä ihan sen kilijuna kertaa. Mulla on määrätyt merkit, mitkä meidän teräsvatso ei yksinkertaisesti toimi. Se on ihan se ja sama, että, <köhö> että minkä ai, ainesosan anteeksi, minkä ruokavariaation, otanko mä jotain pahukseen haienergii vai agiliti tai senior laihdutusruokaa, ei koskaan sovi. Ei milloinkaan, kun siinä on samanvalmistajan leipelisin säkissä. Silloin se syy ei ole koirissa, ei koirien allergioissa, ei yhdessäkään niin raaka-aineissa. Sinänsä, siis niin, että voitaisiin sanoa, että se on nimenomaan kana, vaan se on sen merkin tavassa käsitellä niitä ruokia ja missä merkki hakee ne raaka-aineet. Se, että kuinka paljon siellä on eri ainesosia säkin kyljessä, niin voi antaa jotain viitteitä, että mikähän tämä nyt mahtaisi olla se sopimaton Huomatta painotussanalle sopimaton. Ani harva koira on allerginen. Tällä hetkellä on hirvittävää buumi mainostaa sitä, että kaikkien koirat ovat allergisia, allergisia koiri. Mitä Yle u- uutisoi vähän aikaa sitten? Noin 7000 koiraa Suomessa on allergisia. No eihän se ole paljon. Jos me leikitään, että Suomessa on miljoona koiraa, Ni, niin eihän siitä tule. Mitä siitä tulee alle? Äkkiä herranen aika tähelle tekee hirvittäviä? Alle prosentti vai? Ei ku. 10 000 prosenttia, 7 prosenttia. En minä lasti Joka tapauksessa on tolkuttoman matala, matala prosentti. Ja niistäkin melkoinen osa on virhearviointeja, virhediagnooseja. Ja tämä valitettavasti, tämä paine ja arvostelu kohdistuu sitten ihan puhtaasti eläinlääkärikuntaan. Allergiadiagnoosit tehdään ihan surkein kehnoilla perusteella. Jos ihmisillä tehtäisiin vastaavia allergia-diagnooseja, niin se allergialääkäri olisi entinen allergialääkäri hyvin nopeastikin. Koira puolelta on ihan arkipäivää. Siellä ihan samalta tapaa lääkäri päättää, että no okei, okay, koska tämä kanan se sovi, niin se on silloin kanalle allerginen. Tai sitten se päättää, että jos se on eläinlääkäri, mikä on taipuvainen uskomaan siihen, että viljat allergisoi, niin silloin se on riisi, mikä allergisoi, jonka jälkeen sitten... Homma hoidetaan ostamalla sitten elälääkärin sitten 120 pikkusäkki maksavaa hypoallergiaruokaa, jonka mainokset olisi laittomia ihmispuolhoa. Nyt mä eksyn taas hiukan aiheesta, mutta olkaa he hiukan hereillä. Tämä on valitettava. Ihmislääkärit vihaa sitä, että et, et jengi penkoo omaa sairauttaan netissä. Ja mä ymmärrän toisaalta lääkärien tuskan tässä, koska ihmisen on helppo elää kuplassa. pengotaan vain niitä asioita, mikä on itselle mielusi. Ja kuvitellaan puolessa asioissa, että nämä liittyy siihen omaan oireistoon jollain tapaa. Mutta mut, jos hiukankaan omaa määrättyä kriittistä ajattelua, määrättyy semmoista äh, kurinalaisuutta siinä, että miten opettelee perusasioista eteenpäin, <köhön> niin. niin Kyllähän siinä ollaan monta kertaa, että että itse asiassa potilas tietää jonkun verran paljon enemmän siitä omasta oireistosta kuin kuin, kuin lääkäri. Joskus jopa enemmän kuin erikoislääkäri. Tämä tulee huomattavan korostuneesti vastaan eläinlääkinnän puolella. Mä toisaalta ymmärrän sen. Eläinlääkärit menee... Oman koulutuksessa läpitte lyhkäsemmässä ajassa kuin ihmislääkäri. Kun ihmislääkäri valmistuu, niin se on edelleenkin kelpoinen kirjoittamaan niin niihin niin terveyskeskukseen. Eläinlääkäri valmistuu, niin se on saman tien, jossa Hesan keskustassa hoitamassa duuneja. Samaten eläinlääkärit joutuu sen lyhkäsemmän ammattikoulutuksessa aikana menemään useimmat eläinlajit läpitte. Ihmislääkäri keskittyy vain ihmisiin. Eli ei se, että eläinlääkäri on hiukan eksyksissä sen mukaan, mitkä on koiran kissa, hevosen ja nauda ja mahdollisesti viljakärmen kierrot, niin ei ole sinänsä yllätys. Mutta mut tämä realiteetti kannattaisi muistaa niin asiakkaiden puolelta kuin hoitava eläinlääkärin puolelta. Se, että eläinlääkäri saattaa myöhemmässä vaiheessa lähteä erikoistumaan itse opiskelemalla, niin on toinen juttu. Sitten saattaa tulla ihan jumalattoman pätevä. Mä tiedän Suomessa pahuksen paljon ihan jumalattomi hyviä lääkäriä. Valitettavasti mä tiedän huonojakin, jotka on unohtanut tämän, että ei niiden ammattikoulutus anna niille näkösin valmiuksi hoitaa erikoisasioita. Tämä pohjustus tai tämä mikään pohjustus on oli kiukuttelu, on pakollinen siihen, koska ihmiset luottaa niin ihan täysin, ilman kritiikki häivääkään siihen, mitä eläinlääkäri sanoo. Valitettavasti sen asian suhteen täytyy olla, olla hereillä. Eläinlääkärellä on ihan jumalaton vastuu, ja ne unohtaa aina silloin tällöin. Mutta sekään, että kun otetaan se sekin tuoteseloste auki, lähdetään katsomaan sieltä, ruvetaan arvuttelemaan että onko se mahdollisesti joku raaka-aine. Niin sitäkään ei helpota yhtään mitään, että siellä saattaa lukea esimerkiksi, esimerkiksi lintu tai kana. Luujauho tai jauho tai pahimmassa tapauksessa tuore liha, mikä on siis, se on jo niin väsynyt läppä tämä tuore liha kypsässä kuivassa että mä ihmettelen, että kuin joku hemmetin valmistaja vielä jaksaa tehdä sitä. Itse asiassa asiassa neljänteen tuolle menee taas meidän heinäpellossa tuoretta lihaa, ja menee yksi Jumala, läski, rusa. Mä oon ennenkin mun kaffepausseissa puhunut siitä, koska mä mypisen näitä aina samaan aikaan. Se rusakko menee siellä samaan aikaan. Illalla menisi kettu ja ne ei ole koskaan samaan aikaan. Siinä saisi kettua kokeilla, että onko se allerginen rusakon lihalle. Niin, niin se, että, että, että siellä on mainittu sama nimi eri ruuissa, tai jopa saman merkin eri variaatioiden välillä, ei tarkoita sitä, että se on samaa. Ei me tiedetä, mitä se proileri ihan aidosti tarkoittaa. toisella se saattaa olla käytännössä pelkästään proileri, siis älytön sana. Proilerin luurankaa. luurankaa luurankoa, jonka takia niiden ei ole esimerkiksi tarvinnut lisätä määrättyä mineraaleja sinne hirvittävän paljon, koska koska, koska se on tullut siitä osaltaan luumateriaalista. tää menee sitten jo niin jatkokurssien, jatkokurssien puolelle, mutta hiukan raaka-aineiden laatua pystyy miettimään sillä, että menee ja katsoo, että mitä sinne on mineraalimäärää lisätty suhteessa siihen, mitkä on vaatimukset. <köhö> mitä vähemmän sinne on lisätty, niin, niin, niin sitä huonompi laatu se liha on. Mutta tämä ei ole ihan näin simppeli tämä asia. Se antaa ainoastaan viitteen ja mä takaan, että 99 ja 100, niin tämä menee sitten sinne Overdriving puolella, liottelun puolella, eikä sitä kannata tehdäkään. Kunhan vaan muistaa sen, että, että se, että siinä lukee sama asia, niin ei tarkoita, että se on sama asia edelleenkin. Toisaalta se voi olla pelkästään kanan nahkaa. Toisaalta saattaa olla esimerkiksi alihankintasopimus onko Euroopan suurimman prohlertuottajan kanssa, jonka jälkeen ne saa sinne niitä tallattuja ja muita kuolleitipuja <köhön> niin, niin, oman käyttöön aika paljon, jolloin se ää, lihan koostumus on huomattavasti parempi. Tai se, että jos se on ruoka, niin mitä se lohi sitten ihan aidosti on? Onko se kuljetusvaurioista Norjasta tai onko se kuljetusvaurioista Atlantin salmonellaan? Salmonia lohta, vai onko se isojen kalanperkuun laitosten niihin perkuujätettä? Se kaikki lukee siellä ihan vaan useimmiten nykyään yläkategorisena loheena. Ei me tiedetä sitä. Sama juttu lampaan kanssa. Se on ihan kiinnostunut siitä, että mitä pääsääntöisesti uusseelantilaiset, mitä sieltä sitten on ihmispuolen teurastuksesta jäänyt yli, niin sitä on sit löyty kuivamua, niin ja sitten on jatkettu sen jälkeen hiukan sinimailla sen kanssa, että on saatu proteiini ylöspäin edes näyttämään siltä, että siellä olisi hiukan lihaa joukossa. Eli useimmiten nämä, mitä sanotaan koireen allergioiksi, niin ei ole mitään tekemistä allergioiden kanssa. Ne hiivat ja raapimiset ja ihon kuorimiset ja kaikki muut, ne johtuu vain surkeista raaka-aineista. Se ruoka on huono. Ei siinä ole sen kummallisempaa. Se, että se sopii se ruoka jollekin toiselle, niin on... Ihan oma asia, se johtuu yksilöeroista. Ei se silti parana sitä ruokaa yhtään. Ja edelleenkin, jos oma koira sairastuu, niin se on ihan se ja sama, että missä kunnossa se naapurin koira on. Sille koiralle se ruoka on huonoa piste. Ei asiasta, ei kannata keskustella sen enempää. Itse asiassa tämähän tulee ihan sama asia lihapuolelta. Ei me tiedetä, mitä sinne jauhelihapötköihin on jauhettu. Okei, me voidaan ottaa taas kerran tuoteseloste auki, ja jos siellä lukee, <köhö> lukee huomattava isoisosuuksissa keuhkot, rustot, pötsi, niin ei siellä enää lihaa ole paljon joka joukossa. Eli kyllähän se ruoan laatu on enemmänkin antaa niin sanottua eläinkuitua, eli sulamaton totkuu sinne joukkoon. Voi mennä mausteena, en minä sitä sanoa, mutta ei se ruokaa enää ole siinä vaiheessa. Eli... Pointti on lähinnä se, että, 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 että jos te olette nyt päättäneet, että sillä koiralla on vaikka kanaallergia tai perunaallergia, mikä on sinänsä outoa, koska perunalla ollaan, ollaan suunnattoman harvoin allergisia tai riisiallergia, niin se useimmiten johtuu vain siitä, että, että, että se on vain semmoinen, että ollaan pähkäilty, ollaan mietitty. Mä oon käyttänyt nyt viimeiseksi riisiruokaa tai viimeisen vuoden riisiruoka, niin sen täytyy olla riisille allerginen. Tai pahimmassa tapauksessa, kun on ryhmä sanonut, että mun koiralla oli ihan samanlainen ja se oli ihan, ihan, ihan kanilla allerginen. Niin sitten sen enkä se omakin koiran kanille allerginen. Ei sitä näin voi tehdä. Se, että mulla tekee siitä pölyt pahaa, niin ei tarkoita sitä, että naapurin pähkinä siitä pölyt tekisi pahaa. Tai toisella puolella naapuri liikaa polttava, huonosti elävä maajussi joka yskii keuhkospihalle, että silloin olisi kumpikaan jos Ei silloin todennäköisesti allergiaa ollenkaan. Okei, tekee vielä voisi voi silloin olla pölyallergiaa. Mutta ymmärtää, että poitin kuitenkin. Eli kyllähän nämä, täytyy, nämä sopimattomuudet ja, ja muut niin ne täytyy tehdä pitkän kaavan mukaan. Aika useasti käytetään eliminaatiodietti. Eliminaatiodietti tehdään pääsääntöisesti aina ihan totaalisesti väärin. Ja se johtuu siitä, että eliminaation on perusidea, se miten eläinlääkärit neuvoo sitä. Lähtee kuivamuonon lähtöpohjaisesti. Ja sen takia sinä vaaditaan se hiilarijoukko, jota koira ei tarvitse. Mutta se hiilari on oltava siellä, koska kuivamuonista niin täytyy olla hiilari, koska sitä pellettiä ei saada muuten tehty. Ei se pysy kasassa. Muuten se olisi lihajauhoa. Semmoista kuivaa. No, ostakaa kuivaa lihaa, niin kyllä te tiedätte, kummas se on. Eli ne täytyy lähteä hiukan mietitymmin liikkeelle ja ylipäätään koko eliminaatio lähtee lähteä sillä ajatuksen liikkeelle, että että, että sitten saadaan elinikäinen ruoka. Se ei paljon lohduta, jos jos tehdään eliminaatio, on pahuksen Kanarjalinnulla ja, ja, ja Etelä-Afrikassa saatavalla niin, niin, viljapohjalla. Niin sillä mahdollisesti ne ohje, ohjeet, kun anteeksi ongelmat pohjassa parannettu, edellyttäen, että ne raaka-aineet on laadullisesti sellaisia, että se koira kestää ne. Mutta mut. Ei, ei me voida sitä, kania, heiko, anteeksi, sitä pahuksen kanarianlintua ja etelä viljaa sen koiran ruokinnas loppuu käyttää Sen jälkeen sitä se pakko ruveta siirtämään takaisin esimerkiksi broilerille, naudalle, lampaalle, johonkin, mistä on saantia koko vuoden. Ihan jokaisena vuoden päivänä. Sen takia ristapohjaiset ruokinnat... Kyllä, meillä on metsästä jo tuttuja. Se paljon lohduttaa. on no, okei, okay, tällä hetkellä kun mä tätä höpisen, niin kyllä kauripukki saa, mutta ei sitriitä enää koirille lihaa. Sama juttu hirviporukoista. Eli ei me voida rakentaa koiran ruokintaa sesonkiruille, joita saa vaan silloin tällöin. Tämä vähän samaa kuin se, että nyt on alkukevät ja, ja, ja määrätyt kasvikset on tullut, 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 tullut niin, niin ruokalistoille, kuten valkoinen parsa. Ni, niin, parsa on ihan jumalattoma hyvää. Mutta emme voida ruokavalioon sen mukaan tehdä, että söötäisiin parsaa koko aika. Tai sitten menetäisiin pur- purkkiparsaa, jota sitten jonkun verran on saatavilla keskellä talveakin. Eli kyllähän se täytyy lähteä rakentamaan, rakentamaan ihan toista kautta. Valitettavaa on se, että kun puhutaan ruoka herkkyyksistä tai sopimattomasta ruoasta, niin kuivamuonilla tämä homman hoito on ihan jumalattoman vaikeaa. Taas kerran, koska se kuivamuona on paketti, me ei voida muuttaa mitään, mikä siellä kuivamuonan sisällä on, miten se kuivamuona on koostettu. Niin se menee ihan puhtaaksi arpaa Suvetaan ostaa kahden, 2,5 ja puolen säkkiä ja kokeilla, että toimiiko tämä ei toimi seuraava säkki, tämä ei toimi seuraava säkki. Ja mitä me tehdään silloin, jos se koira on nimenomaan herkkä käsitteelle kuivamuona. Eli se on herkkä silleen, että siellä on liikaa esimerkiksi kasvisosuutta mukaan. Eli kyllähän se valitettavasti näin minä, tein, tässä mitään valitettavaa, tämä ihan jumalattoman hyvä, hyvä, hyvä lähtökohta vaihtaa sen koiran ruokinta vähän järkevämpään. Lähdetään lihan kanssa liikkeelle ja lähdetään sieltä hakemaan se sopiva lihapohja, mitä me voidaan syöttää koko aika. Ja sitten sen jälkeen voidaan ottaa siihen kuivamuona mukaan. <köhö> Eli siirretään se koira 50-50-tyyppisen ruokin alle, noin puolet kuivamuonaa, noin puolet lihaa jolloin saadaan parannettu se ruoan kokonaislaatu, sen paremmaksen kokonaissulavuus, paremmaksen kokonaisproteiinisaanti, jolloin saadaan hyviäkkiä ne ne kuntoon. Tämä on pikkasen pitkä tie, ja valitettavasti suurin osa ei saa sitä itse tehty, vaikka kuin lueskellaan naamakirja eri ryhmiin. Osalta se johtuu siitä, että mistähän se ryhmäs, jos tehdään tämä ketju, niin siellä on äkkiä 200 vastausta, joista kymmenen on, on jollain tapaa relevantteisen asian suhteen. Ne 190 muuta vastausta on joko komppaamisia, päiväsyyksiä aivan eri asioita ja pahimmassa tapauksessa täysin vääriä ja vaarallisia neuvoja. Eli kyllähän siinä tavallinen koiraomistaja se on ihan täysin eksyksissä sen mukaan, että et, et, mitä sen pitäisi tehdä, kun yksi sanoo yhtä ja toinen sanoo toista. <köhön> siinä vaiheessa ei oikein lääkkeenä ole mitään muuta kuin lähtee penkomaan sanojan taustaa, koska silloin tarvitaan apua. Eikä siinä, siis te viette koiran lääkäri, jos se on kipiä. Jos koira on jumista, viette sen hierojalle. Niin käyttäkään nyt herran aika ruokintaongelmissa aivan samalla tapaa ammattilaisten apua. Mutta olkaa hereillä se, että ihminen laskuttaa, niin ei tarkoita sitä, että se osaa yhtään mitään. Tämä on vähän sama juttu kuin tällä hetkellä markkinoilla, Siellä on mitä kummallisempaa hihtejä ja kyydis, jotka ovat sitä myötä, että on täysin päteviä pistämään verkkokaupan pystyyn. Sen takia, kun he on mummolle ja urheiluseuran... Niin ni, ja oksel tehnyt kotskasivut jossain vaiheessa. Niin kyllähän he osaa verkkokaupan pistää pystyyn. Niin tässä on vähän sama asia koiranruokintapuolella. ruokintapuolella. Ennen kuin te maksatte kenellekään, niin penkokaa sen ihmisen taustat. Käytännössä se tarkoittaa, <köhö> tarkoittaa sitä, että vedätte sen ihmisen saitin auki. Ja katsotte mitä se on kirjoittanut siellä. Jos ei se anna teille yhtään mitään apuja ää, yleisissä asioissa, sillä kotisivullaan, vaan kaikki tarvitsisi päästä siihen, että maksatte 210 euroa, niin, niin menkää toiselle. Ei siis, ei näe ole salaisuuksia. Nämä kaikki perusteet ja periaatteet on täysin vapaasti saatavilla olevaa tietoa. Se, mihin te tarvitsette apua, niin on se, että miten te muutatte niitä painotuksia ja missä järjestyksessä te teette asioita ja mitä te korjaatte siinä vaiheessa, kun se kokeilu menee mettään. Koska ne on sellaisia asioita, mitä on täysin mahdoton, missä ei ruveta selittämään, koska koirat on erilaisia. Eli elikkä, elikkä, elikkä penkokaa. Ja sen jälkeen, kun te olette pengonnut tarpeeksi, niin te olette katiskassa. Eikä se katiska puhelinpalvelu auttaa. Mutta lähtökohta on kuitenkin se, että ette te voi tehdä. Valitettavasti tämä asia ei ole näin helppo eikä maailma on näin kiva ja kaunis. Te ette voi tehdä allergiadiagnoosia sen mukaan, mitä säkissä on sanottu, että joku ruoka saattaa sisältää. Ei se sen kummallisempaa ole. Ja, ja Samaten se, että suuren osa niin sanotuista allergioista ei ole pölypunkkialergiaa, ne ei ole varastopunkkialergiailta, kuivamunissa ei edes suuremmin ole, eikä ne ole useimmiten edes ruoka sen sijaan aidot pölyallergikot, sellaiset, mitkä sairastuu tähän aikaan, niin, niin ne on hankalampia, mutta nehän mennään sitten osallaan kortisoonilla ja osaltaan siedetyksen kanssa, mutta ne on sellaisia, mihin ei oikein ruoan kanssa voidaan vaikuttaa. Niitä oireen voidaan sopivalla ruoalla hiukan parantaa, eli se, ettei se iho lähde kukkimaan niin nopeasti, tai se, että jos sinne tulee Tulee niihin niin raapimisjälkiin, sen jälkeen hotspottiin, ihotulehduksiin, hiivaa korviin. Niitä voidaan korjata hiukan ja auttaa sitä kroppaa ruoan kanssa. Sen takia siinäkään ei saa ruokaa heivata mihinkään syrjään, mutta se pölyallergian aito korjaaminen ei onnistu koskaan ruoan kanssa. Ja aitoa on ihan tolkuttoman vähän. Sitten on vaan tullut semmoinen yleissana, mitä käytetään ihan totaalisen väärin. Mun koiralle ei sovi joku ruoka, mun koira Ei ruokaallergikko. Se, ei se meni ihan noin. Mutta hei, mulla on kahvikuppi tyhjä, suu rupeaa kuivumaan höpinästä ja mun tarvitsisi varmaan lähteä taas tekemään tuottavaa työtä. Mutta hei, kiitti kun jaksot taas tähänkin asti. Palataan taas uusien asioiden parissa. Moi moi!